0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国青年报》和李水平的内容，我们将和大家一起来了解奇葩作业为什么奇葩。
0: 开学了，孩子该交寒假作业了。如今不少小学生的寒假作业早已不是做试题、写日记、抄课文这老三样了。个性十足的寒假作业异才纷呈，例如寻找陌生植物、拍摄庙会照片、学唱春晚歌曲、统计春节家庭开销、绘制美食地图等等。然而，也有一些寒假作业。不但对小学生来讲太难，也让家长和孩子犯起了愁。你和你身边的朋友遇到过哪些奇葩作业？奇葩作业为什么越来越多？报刊选读今天为您讲述奇葩作业为什么奇葩
1: 。刚刚结束的这个寒假，郑先生家有几次晚饭非常有仪式感。每次开饭前，郑先生就会准备好摄像机，然后儿子认真的从锅里盛出饭，边盛饭边说：“奶奶，我帮您盛饭。”郑先生一边指导，一边录下全过程。这并不是郑先生家吃饭时的正常状态，他们全家都在配合着帮儿子完成寒假作业。郑先生的儿子小学三年级，今年的寒假作业有一项是拍文明事。讲文明事，写文明事，要求用照片和视频记录下身边的文明行为，并且最终用小报的形式呈现。在郑先生看来，这项作业的初衷是好的，但是他觉得日常生活当中很多文明行为都是悄然无声地进行的，不是刻意为之。这样当成作业一布置，好像文明行为是可以摆样子似的，太形式化了。他的儿子平时比较内向。平常也会经常给奶奶盛饭，但是面对镜头，还要边盛饭边特意跟奶奶说话，总做不出来，只好一遍一遍的演练。这么一弄，孩子只觉得好玩，当成游戏了。郑先生感觉，好像老师布置作业的初衷反而被淡化了。为孩子作业烦恼的绝不止郑先生一位，王先生迅速网购了华容道等小时候玩过的玩具。他说。是给儿子买的，也是买给自己的。王先生的儿子天天上小学二年级，他平时辅导孩子写作业，虽然偶有不顺，但基本上还没遇到过太大的难题。但寒假里的一道数学题真让他花了不少时间。题目是一个平面的华容道，给孩子的任务是写出用几个步骤才能够把其中的曹操,操给移出来。天天从来没有玩过华容道啊！完全不知道怎么下手，而王先生也是多年未碰这些儿时的玩具了。起初有些懵，再加上完全在纸上演练所带来的不便，让他感觉晚上给儿子辅导功课比白天上班还让人崩溃。想来想去，他干脆淘宝买了华容道、七巧板、鲁班锁一系列的益智玩具。王先生说：“这些游戏开发智力其实挺好的，就怕孩子做不出来。”老师又要求必须有答案，叫家长帮忙。他感觉这是给每天下班回来精疲力尽的家长出难题
0: 。随着家长对孩子教育关注度的不断提高，家长与孩子成长之间的矛盾问题也越来越成为大众关注的焦点。其中，辅导孩子写作业几乎成了家长吐槽的最大槽点。在去年，都有哪些因为作业引发的奇葩故事上了热搜？报刊选读继续播出。奇葩作业为什么奇葩
1: ？作业早就成为当今影响亲子关系的最为常见的导火索。别说寒假了，家长和孩子作业之间的那些事儿啊，几乎每隔一段时间都会上个热搜，刷个屏。套用这两天的流行句式，那就是“奇葩作业多，亲人两行泪”啊。我相信你一定还记得，在去年十月底，有一段未来亲家的句式，在家有学生娃的爸妈的朋友圈里广泛传播着。那时候，家有女儿的爸妈会在朋友圈里转发这么一段话：“亲爱的未来亲家，你好，我女儿有房有保险，会游泳，年满十八会配车，过年随便去哪家，可以不要彩礼，结婚嫁妆配好，送车送房，包办酒席，礼金全给孩子。”唯一的要求是，能不能现在就把孩子接走，把作业都辅导一下？谁家的儿媳妇谁养啊？而家有儿子的爸妈则回敬：“亲爱的未来亲家，你好，我儿子有房有车有保险，会游泳，好几种泳姿都会，会绘画，玩音乐，年满十八会配车。”结婚给房给车给彩礼礼金全都给孩子，过年去哪家都行。唯一的要求，能不能现在就接走，把作业辅导好？毕竟您家女婿出息，享福的是您家闺女呀、啊。这召唤未来亲家的趣事走红的背后，是每一位辅导孩子作业的爸妈被孩子作业折磨煎熬后的无奈吐槽
2: 。不写作业的时候都是母慈子孝，一写作业就鸡飞狗跳
1: 。资深父母。一说起孩子的作业，往往会有一本厚厚的血泪史。有人说呀，自从陪了娃写作业之后，就再也不用烫发了，因为气炸了。还有人说，想要体验人生的酸甜苦辣，只要生个孩子陪他写作业就够了。更有家长自嘲，检查孩子的作业那是一道送命题，这还真不假。去年十月底，就在我所在的南京，有位三十三岁的妈妈，因为自己的孩子写作业太慢，气到脑梗住院了。这位母亲其实她也很不容易，孩子在读小学三年级，但是因为功课比较多，常规写作业都要写到十点多钟。这次发病呢，是因为孩子到十点半左右还没好好写作业，还比较磨蹭，她就很生气了。不知道写到什么时候，所以发了一顿火，才诱发了这个时间。生活中间因各种情绪诱发脑卒中的事件并不少见，敦促他写作业过程发病的还是第一例。虽然因为辅导孩子作业最终进医院的故事仅仅是个别案例，但是家长在朋友圈里抱怨自己被奇葩作业玩虐的事情，却是在家有学生娃的千家万户中实实在在,在的发生着。就内容教了好几遍了，然后他都不会，然后就会很火，我特别。暴躁，<笑>因为他磨蹭，特别磨蹭，做作业就吃饭，还有一做作业就玩笔，这个就会情绪失控吧。但是最后你冷静下来，你觉得吼是没有用的，<笑>但定还是会周而复始，是吧？<笑>啊，对，会周而复始，又有这个过程。给孩子辅导作业是每位家长的责任和义务，但同时也是对家长们身心的考验。小孩子有时候是那么的天真可爱。可一旦变成辅导作业的时候，家长总发现自己和孩子完全不在一个频道。日常作业尚且如此，更别提学校时不时会布置的那些创新作业了
0: 。你你画这个画到第几天了？就是你有没有画到月亮？现在啊，画没
1: 了。我们现在听到的录音呢，出自去年九月份，那时内蒙古呼和浩特一家幼儿园给孩子布置了连续画三十天月亮的作业。但因为天气原因，月亮连着几天都没露脸，无奈孩子妈妈只能够发动家族群，让大家一起帮忙找月亮，给孩子完成作业。类似的创新作业在浙江也有
0: 。那么我们通过布置这样的作业呢，让孩子去观察，去提高他们那个动手动脑，呃，培养他们的兴趣
1: 。去年下半年刚开学不久，在浙江杭州读一年级的亮亮便遇到了这么件难题。学校要求他们观察树叶的生长，并手写十二页报告。亮亮爸爸叫苦不迭，他说：“孩子小学才学一个月，字都写不了几个，就要写报告。”最终呢，这份报告是亮亮爸爸做了两天完成的。画三十天月亮，观察树叶生长，这些作业啊，相对还好完成一些。可是要是让你数一亿粒米呢？同样是在去年九月。广东佛山有家长爆料，当地读小学四年级的孩子收到一份奇葩作业，要求学生在家一粒一粒地数完一亿粒米，家长需要督促孩子进行。有细心的网友估算了一下，一秒钟数两粒，一个小时数七千两百粒，一年三百六十五天能够数六千万粒左右，整整一年半不吃不喝不睡才能够数完呢。还有网友算出了重量，一粒米零点零二克，一亿粒米。大约有两吨。再后来，尽管布置作业的老师解释了布置这份作业的本意，但是这份数一亿粒米的创新作业依然荣登去年奇葩作业排行榜的榜首。嗰日咧，我就刚好系教咗诶亿以内数嘅认识，咁我就想佢哋通过一个估算啦。老师在解释录音当中说，是希望家长能够和孩子一起进行实践操作，因为小学四年级已经学习了。亿以内数的认识，一亿粒大米是一个概念，希望孩子们发挥想象，并不是真要拿出一亿粒米来数
0: 。这些年，各种奇葩作业频繁成为家长吐槽的对象。为什么会出现这么多奇葩作业？是家长们反应过度了，还是学校布置的作业有问题？报刊选读继续播出。奇葩作业为什么奇葩
1: ？如今，几乎所有给孩子辅导过作业的家长都认同，现在的作业跟自己小时候已经很不一样了，形式更加灵活，难度也越来越大，一眼就能够看出答案的题目少之又少。确实，随着教育改革的不断深入，我国中小学教育越来越注重对学生创造性的培养。在作业上就表现为更加注重学生运用知识的能力，很多作业题都会以实验项目、小报等形式完成，即便是书面作业，也更加倾向于把题目融入生活中实际存在的问题中去。所以，辅导孩子完成作业成了很多家长下班之后的必修课。不过，真正让家长们崩溃的，可能并不是辅导孩子本身，而是在被不断创新的作业形式一遍一遍洗脑之后。骤然发现，那个名为“标准答案”的紧箍咒，依然在大行其道。陆文的儿子露露正在南方某城市读小学三年级。陆文记得有天，儿子拿回来一份满是红叉子的语文作业，作业中有一小段描写石榴花的文字：“嫩绿的叶子，火红的石榴花，最后一句把石榴花比喻成了一个个活泼可爱的小喇叭，正鼓着劲儿在吹呢。”这道作业题主要围绕这个比喻句展开，让孩子回答写出了石榴花的什么特征。读三年级的露露在答题区填上了形状，这个答案被画上了一个红叉叉。老师给出的正确答案是写出了石榴花的美丽和活泼。当爸爸的露文不理解，为什么把石榴花比喻成小喇叭，只能够回答描写出了石榴花的美丽与活泼，而不能是别的呢？我儿子的答案可能不是最好的，但也有他的道理呀、啊，也不至于是错的吧。二十一世纪教育研究院副院长熊丙奇在接受《中国青年报》采访的时候提到，现在有很多学校都是想创新的，但是作业有了创新的出发点之后，却遭遇了老师的标准化思维。上海的王女士也正在为此烦恼。王女士的儿子洋洋上小学一年级，上学期期末的时候，有一次语文作业是这样的，让孩子按照例题的形式仿写句子。例题是这样的：开心，非常开心，我感到非常开心。洋洋跟爸爸讨论之后，给出了自己的答案：开心，很开心，我感到很开心。王女士说，儿子那天的作业他也看了，觉得。很和非常都是形容程度的，应该不会有错吧？可没想到，王女士和丈夫都认为正确的答案，老师也给了个红叉叉。原因是必须用非常来组句，这就让王女士感到困惑了。不是要培养小朋友的创造力吗？题目又没有要求必须保留非常来组句子，为什么不能有更多的思路呢？他说，在面对这些创新题的时候，自己已经不知道该如何继续辅导了。题目已经创新了，答案似乎还奔跑在通往创新的路上，这是为什么？在二十一世纪教育研究院的熊丙奇看来，其实学校也希望给出一些开放性的、没有标准化的题目，但是考试怎么办呢？熊丙奇解释说，现在的基础教育改革。无论是教学方式的改革，还是作业的改革，都面临着不管怎么改，最终都面临标准化的问题。在这样的背景之下，老师和家长的矛盾，老师和学生的矛盾就产生了。除了部分老师还习惯性地对标准答案情有独钟，那些已经有了创新外衣的作业，本身可能还缺少足够的科学性。上海的王女士还记得这么一道数学题。题目是让学生在一排动物当中找出有四条腿的小动物和有两条腿的小动物。作业给出了八只小动物的图片。王女士记得，图上画的很多动物都是完全拟人化的，两条腿站立的，比如猴子，比如兔子，看起来像是洋娃娃一样坐在地上，还画出了两只手。对于孩子们来说，看起来有些蒙圈。这些一年级的小朋友，有的会调用自己大脑中的常识去回答问题，有的就在图片当中数，结果不少孩子就出了错。王女士的儿子洋洋就更加与众不同了，他给七只小动物做了归类，还有一只天鹅，他没有归入四条腿的小动物，也没有归入两条腿的小动物。洋洋和妈妈解释，因为图上画的天鹅在水面上游泳，两条腿全部在水下看不见了。所以他认为这只动物没法归类。洋洋的答案显然不符合标准答案。作为家长，王女士相信老师绝对不是有意为难孩子。不过她觉得出题人在出题的时候考虑的不够严谨，至少没有考虑到孩子们看问题的视角会和成年人不同。孩子们有时候会脑洞大开。在二十一世纪教育研究院副院长熊丙奇看来，教育创新本身是好的，但在创新的过程当中，是否对科学性进行了充分的论证，也是一个重要的问题
0: 。显然，中低年级学生作业的设计与创新，在科学性上还有很长的路要走。在中低年级学生作业创新的过程中，还有一大波伪创新也上路了。这些伪创新往往就成了家长们口中的奇葩作业，家长才艺大比拼。报刊选读继续播出：奇葩作业为什么奇葩
1: ？在一些教育界人士看来，有些学生作业之所以成为奇葩作业，是因为他们很可能完全是伪创新。比方说，有很多小学生都完成过保护鸡蛋的作业。还有不少幼儿园的小朋友会在西方的万圣节前后做过南瓜灯，甚至有媒体报道，那一两天菜市场上会出现一瓜难求的情况。为什么说这些作业是伪创新呢？并不是保护鸡蛋让孩子动手做南瓜灯不是好的创意，而是在实施的过程当中很容易走过场、走形式，让本来挺好的创新流于形式。北京的刘先生有个上小学五年级的女儿。有一次，老师留的作业是让孩子用家里的废旧物品做个手工作品，第二天带到学校去。刘先生说，他觉得这个作业本来挺好的，让孩子形成环保意识。但是，谁家当时正好有足够的废旧物品，又正好有很好的创意，马上能够形成作品呢？所以啊，那天他们去超市买了一箱易拉罐饮料。又发动全家解决完这些饮料，用这些新鲜出炉的废旧物品帮女儿完成了手工作业。刘先生还说，其实就算家里真的有废旧物品，孩子也不同意用废物做作业，因为孩子会觉得拿不出手。为什么按照老师的要求来完成作业会拿不出手呢？已经有了很多次类似作业经历的刘先生解释，他们发现啊。孩子学校的老师在评判作业的时候，不会看孩子在废物上动了多少脑子，迸发了多少创意。受到表扬的往往是那些漂亮精致的作业。这位家长吐槽：“这些作业分明就是打着研究性旗号的家长才艺大比拼啊！”面对家长的吐槽，有很多教师表示委屈。他们在进行作业设计的时候是下了很多功夫的，但是在实施的过程当中，有的家长并不能够真正理解作业的初衷，就急于吐槽。北京某小学一位不愿意透露姓名的语文老师介绍，他曾经让学生根据画杨桃这个故事说一说自己懂得了什么道理。这道题的标准答案是多个角度看待问题的道理，而班上有个孩子的答案是不要贪财，要为别人着想。这位语文老师说，他并没有给这个孩子判对，因为在他看来，基于给定的材料和条件，从段落的角度出发，还是应该指出主要的核心的问题，应该总有一个最佳指向的答案。有不少教育学者指出，无论是课堂上的提问，还是课后的作业，其实都带有明确的训练目的。比方说，有不少家长吐槽。数学题为什么非得每个步骤都要写？低年级的汉字书写为什么一定要求不能出格呢？其实这背后都是有训练孩子严谨思维的目的。北京教科院课程中心课程室主任朱传世在接受采访时提到，不管是作业也好，上课回答问题也好，都是为了训练孩子的思维。对于那些多角度思维的问题，任何一个角度的问题都有成立的条件，才会有相应的结论。奇葩作业问题也是这样，要对老师、孩子、家长三方的问题都有充分的理解，否则三方都站在自己的角度上去思考问题，就会变成自说自话了。不过，教育的问题是没法等待的。就在成年人们还在争论作业是否奇葩的时候，孩子们已经学聪明了。北京一位初一学生的家长黄女士说：“自己的孩子以前有个习惯，做完作业之后愿意跟家长讨论讨论，但是最近孩子这个习惯不见了。前两天黄女士就发现，女儿在写寒假作业的时候，一边做一边去对后面的答案。她便对孩子说：如果有不确定的话，可以一起讨论一下。结果孩子又回答：跟你讨论的又不是标准答案，浪费那时间干嘛？”还不如对着标准答案再往回推呢。面对孩子这种在标准答案思维下所产生的所谓的聪明，作为成年人的你，怎么想？正在收听节目的你，遇到听到过奇葩作业吗？你又怎么看待奇葩作业和标准答案呢？以上您收听的是《报刊选读》，奇葩作业为什么奇葩？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国青年报》和梨视频的内容。收听节目复播，参与节目互动，了解更多播出渠道。您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目再见。
2: 拿出一半趁你的老三板，上一半，发现他全空白，脚底下堆。